0: Nichts ist gut in Afghanistan, fünf Worte unter anderem aus einer Neujahrspredigt von 2010, die im Ohr geblieben sind. Die damalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche sagt diese fünf Worte in einem Satz und muss danach viel Kritik einstecken. Böse Briefe bekommt Margot Käßmann unter anderem von Soldaten. Seit 2010 hat sich viel verändert im Leben von Margot Käßmann und in Afghanistan und genau darüber wollen wir jetzt sprechen. Guten Morgen, Frau Käßmann. Guten Morgen, Frau Welty. Würden Sie diesen Ihren Satz heute noch mal so sagen?
1: Ja, ich würde Ihnen noch mal so sagen, auch wenn die Kritik damals heftig war, übrigens noch nicht mal so sehr von Soldaten. Manche haben das auch bestätigt nach ihrer eigenen Erfahrung in Afghanistan. Aber natürlich ist es bitter, dass dieser Satz heute ja immer noch stimmt oder sogar noch schlimmer geworden ist.
0: Sie haben diesen Satz ja eingebettet, was häufig vergessen wird. Unter anderem haben Sie mehr Fantasie für den Frieden gefordert und andere Formen, um Konflikte zu bewältigen. Inwieweit hat es da Fortschritte gegeben?
1: Ich sehe leider wenig Fortschritte, weil wir damals schon gesagt haben, das war ja nicht allein, sondern das muss beispielsweise zivilen Friedensdienst geben. Wir müssen viel mehr zivile Hilfskräfte ausbilden Auch nach dem Kosovo-Konflikt und der Erfahrung war klar, wenn sich solche Konflikte interne andeuten, ist es wichtig, Mediation, Vermittlung vor Ort, sich in diese Kultur erstmal hineinzudenken, die Kräfte vor Ort, die Zivilen zu stärken. Und all das ist so nicht geschehen. Die afghanische Kultur und die Situation in Afghanistan selbst haben ja wenig eine Rolle gespielt, sondern es ging darum, den Terrorismus aus europäischer, US-amerikanischer Sicht zu besiegen. Und ich denke, das Ziel war nicht so sehr, das Land selbst zu stabilisieren.
0: War es dann auch richtig, den Einsatz zu beenden, anstatt weiter präsent zu bleiben, aber im Grunde nicht wirklich was erreichen zu können?
1: Naja, nun bin ich keine Militärexpertin und auch keine Afghanistan-Expertin. Das würde ich überhaupt nicht behaupten. Aber wir sehen ja jetzt, dass diese schnelle, fast überhastete Beendigung des Einsatzes nun auch nicht hilfreich war. Und überhaupt nicht eingeschätzt wurde, wie stark die Taliban sind und wie schnell sie Kabul erobern, beziehungsweise wie schnell auch die mit viel Kraft aufgebaute äh, afghanische Armee äh, dann kapituliert, weil sie gar nicht stark genug ist, äh, dem etwas entgegenzusetzen.
0: Den Einsatz beenden bedeutet ja nicht, dass die Verantwortung endet. Wie muss Deutschland mit Verantwortung für Afghanistan in den kommenden Monaten umgehen?
1: Also für mich ist eine Frage im Zentrum, wenn wir jetzt hier an Deutschland denken, dass nicht sofort die Frage, wie viel Geflüchtete könnten nach Deutschland kommen wollen, jetzt im Wahlkampf politisiert wird, zum Wahlkampfthema gemacht wird, das finde ich ziemlich erbärmlich, muss ich sagen, sondern im Moment geht es darum, können wir den Menschen in Afghanistan irgendwie helfen, können wir auch mit Trost, sage ich jetzt mal, denen beistehen, die hier zu uns geflüchtet sind und jetzt unendliche Angst um ihre Angehörigen haben. Und natürlich müssen wir Menschen aufnehmen, die jetzt auf der Flucht sind, gerade diejenigen, die für deutsche Institutionen gearbeitet haben.
0: Wen sehen Sie da in besonderer Verantwortung? Die Kirchen auch?
1: Also die Kirchen haben sich sehr engagiert in der Flüchtlingsfrage. Ich will mal sagen, 2015 wäre sicher nicht so gut bewältigt worden. Hätten nicht alle Kirchengemeinden, die ich kenne, ob evangelisch oder katholisch, sich engagiert, um Geflüchtete zu begleiten, Deutschkurse anzubieten, Integrationshilfe zu leisten. Die Kirchen sind da sicher ganz klar mit dabei und haben ja auch schon öffentlich gefordert, jetzt Geflüchtete aufzunehmen und gerade Ortskräfte, die unterstützt haben, hier wirklich mit einer Perspektive in Deutschland auszustatten. Aber das ist natürlich nicht die einzige Konsequenz, sondern können wir zivile Organisationen in Afghanistan, es gibt da auch Frauenorganisationen, können wir die von außen
0: stärker stützen, damit sie überhaupt weiterarbeiten können vor Ort. Was sagen Sie denjenigen, die Sie damals verurteilt haben und inzwischen Abbitte leisten, so nach dem Motto, vielleicht hatte die Käßmann ja dann doch recht.
1: Ich sag mal, es ist äh, für mich durchaus dann auch bitter jetzt. Äh, ich wollte gar nicht so unbedingt ähm, Recht behalten. Mir wäre es wesentlich lieber gewesen. Man hätte sagen können, Afghanistan geht in eine wunderbare, gute, freie Zukunft. Ich kann nur sagen, da ist auch Demut angebracht. Auch von meiner Seite, aber auch von Seiten der Politikerinnen und Politiker, die mir dabei gesagt haben, sie wüssten ganz genau, was richtig ist, was gut ist für das Land. Äh, und mit etwas Spott und Häme, dann sollte ich doch mal versuchen, mit den Taliban zu verhandeln. Haha. Längst verhandeln die USA mit den Taliban in Doha über eine Friedensstrategie und jetzt müssen wahrscheinlich auch die Außenminister der Staaten mit den Taliban direkt verhandeln, die jetzt noch versuchen wollen, Staatsbürgerinnen, Staatsbürger und Ortskräfte auszufliegen. Also es muss verhandelt werden, das ist doch klar. Frieden entsteht nicht, indem eine Seite siegt.
0: Margot Käßmann in Deutschlandfunk Kultur, die Autorin und Theologin sagt 2010 einen entscheidenden Satz über Afghanistan, nämlich nichts ist gut in Afghanistan. Und ich bedanke mich herzlich fürs Gespräch.
1: Ich bedanke mich auch. Einen schönen Tag.